0: Салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего! 7 декабря, потрясающего вторника, потрясающего 2021 года, и вообще, в принципе, потрясающего утра. А мое утро вот сегодня начался с теста нового кофе, и сегодня это Жардин, Колумбин, что-то там, короче, в общем, Жардин пятерочка. Я пробовал троечку, пробовал пятерочку, пятерочка, кстати, достаточно грубая такая по вкусу, как мне кажется, так что следующее кофе это будет четверочка. Короче, как всегда, обзор рынка, новости и ву Вообще, обычно я всегда заранее вижу, что происходит на рынке, а потом же транслирую это вам. Но сейчас я сегодня первый раз, да, это, это, это такая распаковка утреннего дайджеста. Я, я, сейчас, я только сейчас взгляну на рынок и посмотрю, что там происходит. Итак, раз, два, три. Зеленый цвет, ребята, матик, плюс 25, LRC, плюс 29 процентов. А вы говорили, денег в стране нету. Ну вот, пожалуйста, смотрите, целый... Да, вот серьезно, тут только DFI, по-моему, и то там плюс сколько-то процентов... И биток выше 50 тысяч долларов, офигенно, плюс 4,5 процента да... он дал со вчерашнего дня, и теперь его стоимость 51 тысяча 64 доллара. Эфир вырос на 5 процентов, 360... я уже представляю, что там с индексом страха и жадности, сейчас дойдем. Доминтация биточка у нас 40 с половиной процентов, капа рынка подросла, разумеется, 2,37 триллиона, и индекс страха и жадности также подрос, 25 это все еще жадность, но, однако, уже как бы. Ну нет, это все еще жадность на самом деле. Мы посмотрим, что будет происходить дальше на этой неделе. Новостей сегодня много, поэтому мы будем так вот дгдын-дгдын-дгдын бежать, и у нас новости начинаются с новостей из Китая. Да, Китай снова с нами. Итак, власти Китая назвали НФТ-шки и метавселенной потенциальными схемами панци, ну то бишь финансовыми пирамидами. Об этом говорится в официальном блоге Центральной политической юридической комиссии коммунистической партии Китая. Господи, как у коммунистов все сложно. Центральная политика. Ну, блин, я просто должен это сделать. Центральная политическая юридическая комиссия Китая заявляет, что за крипту мы вас всех расстреляем. Шутки шутками, но они там заявляют, что метавселенные и NFT могут оказаться пузырями. А также отмечают, что там просто огромнейший ажиотаж. Ну, мы это знаем. И вот этими катализаторами вот этой ситуации стали продажи виртуальной земли на платформе The Sandbox и также новые продажи на The Central End. И, ко всему прочему, у них еще есть и сингапурский певец, называется Джей Джейлин, который купил себе три дома примерно за 313 тысяч долларов, а только я так и не понял, на The Sandbox или в The Central Land. Короче, китайцы нервничают по поводу того, что NFT-шки – это пузыри. Нервничают китайцы, а еще нервничает чувак из США. Его зовут Эдвард Сноуден, вы наверняка его знаете, и он бывший сотрудник АНБ и ЦРУ. И вот в рамках онлайн-конференции блог Down Data он выразил обеспокоенность тем, что некоторые люди или фирмы могут использовать инфтишки в игровой индустрии. А существуют люди, пытающиеся создать искусственный дефицит в постдефицитной сфере. Я считаю, сообществу следует отказаться от ненужного искусственного дефицита в интересах определенного класса инвесторов. Так он поясняет. И и я здесь персонально с ним не согласен. И, кстати, мое мнение здесь поддерживает также. И кто бы вы думали. Соучредитель Ethereum и основатель полка дот Гевин Вуд. И он говорит. А у меня нет никаких проблем с разработчиками игр, ограничивающим доступ к своим продуктам таким же способом, как и было это на протяжении 10 лет ранее. Я рассматриваю NFT как более гибкий способ ограничения и ограничения доступа к продукту. Вот, криптобратва, хоть убить, я не понимаю, о чем вообще идет здесь речь. В смысле, вот это вот, типа, я не хочу, чтобы был какой-то дефицит, ну, камон. Вот, не знаю, делают люди ламбо, их ограниченное количество, да? То есть, ну, вы же знаете, что такое ламбо, вы в крипте, у вас каждого есть ламбо, и вы знаете, как сложно ее получить. Да, приходится ждать практически по полгода. Вот я свою ламбу. Но вы поняли, что ограничения — это... и В этом есть афишка коллекционирования. В чем смысл коллекционировать NFT, если они не ограничены? И все такое. Ну, это же как-то странно, не находите? А тут в США Москву-Сити назвали хабом незаконных операций с криптовалютой. По данным компании Record Fisher в деловом центре функционирует около 50 бирж, которые занимаются незаконной деятельностью. Спросите, какие у них пруфы есть... Никаких. Просто громкие ребята как бы заявляют громкую новость, но пока, я, что, пока что я не видел никаких доказательств. Я не стою ни на чью сторону, но доказательства нужны, когда вы говорите такие вещи. Просто их спецы пришли к выводу, что часть выплат криптовым приходила проходила через Москоу-Сити. И по мнению эксперта оттуда, которого зовут Дмитрий Смелянец, криптобиржи выбирают деловой центр из-за его престижности. Они могут публиковать в Инстаграме красивые виды и красивые небоскребы. Это повышает доверие к ним. Незаконная деятельность, повышенное доверие, фото в Инстаграме. Какой-то странный треугольник получается, если честно. Это мы так плавно подходим к новостям из Россиишки. Тут у нас ЦБРФ, то бишь Центральный банк Российской Федерации, не одобрил использование биткоина финансовыми компаниями. То есть э, наш банк Центробанк, регулирующий орган, он оказался против оказания финансовым компаниям услуг по операциям с криптовалютой. По мнению регулятора, оказание финансовых услуг, связанных с операциями и криптовыми активами, и производными инструментами, на такие активы не отвечает интересам инвесторов, ну, ну, ну моим, но ну, я же инвестор тоже, на финансовом рынке и несет большие риски. Также Центробанк не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте а пока в России запретили цифровые активы для того, чтобы можно было с ними работать, эти же цифровые активы стали доступными для оплаты в интернет-магазине «Конзум». Вы не знаете, что это такое, скорее всего, потому что это сеть магазинов, розничных магазинов в Хорватии. И помимо биткоина, и эфиром клиенты могут купить товары на 7 других альткоинов. И когда я говорю «сеть розничных магазинов», я имею в виду, что это крупнейшая сеть супермаркетов не только в Хорватии, но и в регионе Западных Балкан. То есть реально крутая такая огромная тема, огромные магазины. И вот там теперь можно Нужно рассчитываться с крипта А у нас повышенные риски а теперь к новостям криптобирж, и не только криптобирж, кстати. У нас тут и обычные биржи, товарные. В общем, 6 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги микрофьючерсами на базе Ethereum. Теперь каждый контрактик составляет десятую часть ИВ, и микрофьючерсы э, расчетные и не предполагают поставки физического актива. Думаю, такую телегу можно долго критиковать, но на фоне этой новости эфириум подрос. Правда, не на много, всего на полпроцента, но тем не менее... На прошлых выходных мы вам рассказывали про криптобиржу BitMart, которая потеряла 200 миллионов баксов из-за хакерских атак. Так вот, они решили, что возместят теперь убытки пользователей из собственных средств. А основатель компании Шелдон Си рассказал, что причиной взлома стала кража приватных ключей от ее двух горячих кошельков. Остальные активы биржи пока что в безопасности. И уже сегодня, 7 декабря, они начнут процедуры по восстановлению функций ввода и вывода средств. Также Си отметил, что команда криптобиржи занимается восстановлением настроек безопасности. Чан Пэнжао и его Binance планируют подать в ФСА, а ФСА это у нас Управление по финансовому надзору Великобритании, Они хотят подать туда заявление на регистрацию для того, чтобы полностью... Стать, стать, чтобы стать полностью регулируемой фирмой в течение 6-18 месяцев. Он об этом заявил в интервью The Telegraph. Также он не исключил создание отдельной дочерней компании, на примере Binance US в США. И для получения лицензии платформе предстоит соответствовать положениям в области борьбы с отмыванием денег, это анти-мoney laundering, и финансированием терроризма. В этом ей могут помочь несколько экс-сотрудников FCA и пару сотен специалистов по соблюдению нормативных требований. Если есть бабки, можем себе позволить. Go go, Джао. А тут просочилась информация о том, что FTX хочет довести свою оценку до 32 миллиардов баксов. SEO FTX, Бенком Фрид планирует привлечь в общей сложности полтора миллиарда инвестиций для глобальной биржи деривативов и американской платформы FTX US. В общем, на данный момент известно, что потенциальный раунд финансирования доведет оценку FTX до 32 миллиардов, а его дочку, то бишь организацию в США, FTX US, до 8 миллиардов долларов. И тут можно видеть, как FTX не хочет отставать от Binance. Не знаю, успеют ли они их догнать, потому что пока что разница между ними очень высокая, но тем не менее, FTX go-go! Why? What happened? Вот примерно так. Спрашивали в американской, в американской части криптокомьюнити, а у нас говорили «Почему рынок упал? Почему?» И я вам рассказывал, что, возможно, проблема была в манипуляции с заявками в стакане на криптобиржах. Однако тут есть уже и другая информация. Некий институциональный инвестор утром 4 декабря сократил позиции в биткоине на поллярда баксов, на 500 миллионов долларов. Это сообщает The Block. И это спровоцировало, по их мнению, массовые ликвидации на рынке деривативов на 1,3 миллиарда долларов и привело к снижению битка до вот тех вот 42 тысяч долларов, а на Хуобе даже до 28 тысяч долларов. Здесь криптобратва, я скажу, может быть, но мое мнение такое, что все, что мы видим, это манипуляции на нерегулируемом рынке, потому что это очень просто. А сейчас за уши можно притянуть до да практически что угодно. Вот действительно, любой косяк, который произошел на одной бирже, на другой бирже, вот этот э, слив позиций к ин- институциональным инвесторам, все можно можно притянуть, но я уверен, это была манипуляция. Новости NFT, ребятки. И у нас тут сооснователь Википедии Джимми Уэллс выставил на продажу первую версию интернет-энциклопедии на аукционе Кристис в виде невзаимозаменяемого токена. То есть у нас теперь а, первая версия интернет-энциклопедии, то бишь Википедии, это nft Сколько же это стоит, Кирюха? Ну, на момент, пока я это говорю, за токен предлагают 2500 баксов что, по моему скромному субъективному мнению, на самом деле не так уж и много. Я реально думал, что там будут тысячи тысяч долларов, ну, не в смысле тысячи тысяч, но там сто тысяч, двести тысяч, две с половиной тысячи за что-то такое уникальное, о чем все знают, это же как словарь, словарь Ожигова или даже на уровень выше, ну, вы же понимаете, о чем я говорю. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирюха, и команда Криптус желает вам пот- потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, прокачивайте финансовую грамотность. Обнял. До свидули.